0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen. Waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten. Door middel van het managen van je oerbrein. Zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten. En weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, hoe gaat het nu met je? Ben je ook zo aan het genieten van het voorjaarszonnetje? Nou, Ik in ieder geval wel. En ja is gewoon lekker. Als ik naar buiten kijk en ik zie die bomen en ik zie de frisse groen eraan. Ik vind het heerlijk. En Ik vind het heerlijk om in die middag even lekker in de zon te zitten. En dan aan het einde van een werkdag, nou voor mij is dat meestal zo rond een uur of drie. Om dan even lekker met de hond een rondje te lopen door het buitengebied hier. En ja, weet je, ik, ik vind het, nou de herfst vind ik ook mooi. Maar ik vind dit toch ook wel een hele mooie tijd van het jaar. En met name wat ik fijn vind, zeker we zitten nu begin mei, de belofte dat je nog een hele lange periode buiten kan zijn. Dat vind ik altijd zo lekker. Ik denk van, oh, het begint nog maar net. En normaal gesproken vind ik ook mijn moestuin heel erg leuk, want dan begint alles lekker te groeien en boven de grond uit te piepen. Maar goed, dit jaar heb ik ze helaas allemaal leeg moeten halen, omdat ze natuurlijk meegaan. Ze gaan natuurlijk mee met ons naar het hoge noorden. Ik heb nog één bakje staan, daar zit nog wat spinazie in en nog wat pultjes. Nou ja, met een beetje geluk kan ik het nog hoogsten, Met een beetje pech hebben de buren geluk, zullen we dan maar zeggen. Maar goed, we gaan het zien. En ja, ik hoop dus dat we in juni nog een rondje in kunnen zaaien in, in Zweden. Ja, en dan hoop ik ook maar dat we geen herten krijgen. Want uh, ja, voor herten is het natuurlijk all you can eat, hè. Die bakken, die dat is natuurlijk een prachtig buffetje. Dus ja, dus, nou ja, goed, we gaan het zien. We moeten het allemaal maar even afwachten. Het is uh, voor ons ook allemaal nieuw. Goed, deze week is de voorjaarsinschrijving voor de Eterlijke Universiteit nog geopend. He, dus mocht je dat willen, dan kun je je nog aanmelden voor jouw Eterlijke Avontuur. In, uh, volgende week maandag gaan we beginnen, maandag 9 mei is dat. En ja, weet je, wat ik zie is dat het voor veel vrouwen toch wel een dingetje is om uh, in zichzelf te investeren. En ik heb dat zelf ook heel lang gehad. He. Ik heb het zelf ook heel moeilijk gevonden om in mezelf te investeren. Ik investeerde liever in de mensen om me heen en ik investeerde liever in allerlei andere dingen die ik belangrijk vond in plaats van over mezelf. Hè, en het punt is dat er dan vaak aan het eind van de rit niet veel meer overblijft voor ons. En dan heb ik het niet alleen over geld, maar ik heb het ook over tijd, ik heb het ook over liefde. Hoeveel vrouwen zijn niet tot tien uur s avonds in de weer met van alles en nog wat... Terwijl de kerels al op de bank zitten met afstandsbediening, zijn wij nog bezig met de was en zijn wij nog bezig met eten voorbereiden en zijn wij nog bezig met lunchtrommeltjes vullen en zijn we nog bezig met van alles en nog wat. En dan denken we om een uur of tien, zo, nou kan ik wel gaan zitten. He, dus we zijn heel goed in alles weggeven en we zijn heel goed in onszelf op plan B te stellen. Dat hebben we eigenlijk ook een beetje geleerd natuurlijk. Dat is ook een beetje zo'n cultureel dingetje. Want we hebben als vrouw geleerd dat je moet zorgen... en dat je vooral niet lastig moet zijn. Nee, vrouwen moeten vooral lief zijn, begripvol meegaand. We mogen vooral niet zeggen wat we vinden. Dat is de meest ideale situatie. En ja, ik merk dat hier in huis natuurlijk... met name als ik last heb van mijn hormonen. Want als ik last heb van mijn hormonen... nou, werkelijk, dan ben ik ook echt niet te pruimen. Dan, dan, dan loop ik hier soms echt rond... Met een mes in mijn handen dat ik denk wie ga ik neersteken. He, bewijzen van dan. Dus het is ook echt niet leuk. En ik vind het zelf ook niet leuk. Weet je? Ik sta echt buiten mezelf en ik zie mezelf dingen zeggen en doen. En dan kun je nog zo goed proberen je brein te managen. Als die hormonen eenmaal losgaan, wordt het echt wel een uitdaging. En mijn man die heeft zelfs een, een speciale app op zijn telefoon, zodat hij kan zien wanneer het weer de periode van de maand is. Dus als ik dan weer aan het stormen ben, dan uh, zie ik hem wel stiekem op zijn mobiel kijken en dan uh, meestal verdwijnt hij dan naar de schuur. <laughs> dus ja, het is niet anders. Maar goed, ik, ik kan me ook wel voorstellen dat het ergens misschien een tegenreactie is op het altijd maar lief en aardig en zorgzaam moeten zijn. Hè? En ja, dat het er dan gewoon even lekker ongeremd uitkomt. De rest van de maand heb ik daar dan nog wel een rem op staan. Maar op zo'n moment, ja, dan, dan gooi ik alles er ook maar gewoon uit wat ik vind en wat ik denk. En dan zit daar vaak niet echt meer een filter tussen. Nou goed, dit please gedrag, hè, het, het willen zorgen voor en het lief zijn en het zorgzaam moeten zijn. En ja, goh, kan ik dat dan wel maken? Weet je wel dat? Dat zie ik ook heel veel terug bij vrouwen die lid worden van de Eetgeluk Universiteit. En wat ik dan met name zie, is dat ze het heel graag heel goed willen doen. Gelijk de eerste keer. En dat het vooral niet fout mag gaan. Maar het punt is dat we daarin vaak vergeten wat we zelf willen. Wat is belangrijk voor ons? Waar kiezen wij voor? Wat vinden we nu nodig? Wat hebben we nu nodig? Dus vandaar dat ik een heel belangrijk credo heb ingevoerd in de universiteit. En dat is me first. En dat is niet me too... En ook niet me-only, maar dat is me-first. Want me-first is iets wat ontzettend belangrijk is, zeker voor ons als vrouwen. En nu zul je misschien denken, uh, dat is egoïstisch, maar me-first is niet egoïstisch, weet je. Het is veel egoïstischer als je niet leeft vanuit me-first. Want wanneer je namelijk niet leeft vanuit me-first, dan zorg je niet goed voor jezelf. En niet goed voor jezelf zorgen is super egoïstisch. En dan zul je denken, Carola, waar heb je het over? Juist goed voor jezelf zorgen is toch egoïstisch? Nee, het is precies andersom. Want wanneer je niet goed voor jezelf zorgt, kun je uiteindelijk ook niet goed zorgen voor anderen. Je kunt er dan niet zijn voor anderen op de manier zoals je er ook zou kunnen zijn. Hè, dus wanneer je anderen altijd op nummer 1 zet en niet jezelf... Maak je die ander verantwoordelijk voor hoe jij je voelt. En moet die ander op zijn tenen gaan lopen omdat jij misschien beledigd bent. Omdat hij niet blij is met de dingen die je voor hem of haar doet. Je doet, dan andere, je doet dan dingen voor die ander in de hoop dat je daardoor waardering terugkrijgt van die ander. Maar Misschien zit die ander daar wel helemaal niet op te wachten. En misschien is die ander wel helemaal niet zo goed in het geven van waardering. dan voel jij je ruk. He, ik, ik weet nog wel dat ik in de beginperiode, dat Danny en ik samen waren, stond ik iedere dag netjes de broodromtjes van de kinderen te vullen. En ik stond daar echt een uur eerder voor op, want het was best wel een heel gedoe. Want in Duitsland moet dat dan allemaal, ja, nou ja, goed, laat maar. Tot ik op een dag, he, op een dag ontdekte ik, want ik maakte dan ook nog wel eens die tassen leeg. Of ik ruimde nog wel eens de kamer van de kinderen op en dan kwam er van alles onder dat bed vandaan. En dan zag ik dat, dat ja, de trommel vaak weer half gevuld mee terugkwam. ...omdat ze op school eten gingen kopen. Omdat ze dat lekkerder vonden. Nou, en Joshua die maakte het helemaal bond... ...want voor Joshua maakte ik wraps. Dat vond hij helemaal lekker. En op een gegeven moment kwam hij thuis en die zei... ...goh, Carola, mag ik een extra wrap mee? Want hij was zo lekker. Ik zei, ja hoor, tuurlijk. Nou, ik helemaal blij. Ik nog een extra wrap gemaakt. Nou, komt hij weer thuis. Ja, mag, mag ik morgen nog twee extra wraps mee? Want ja, ze zijn zo lekker. Ik heb ze iedere keer allemaal op. Nou, en op een gegeven moment kwam ik er dus achter dat hij gewoon een handeltje had in die wraps. Dus hij verkocht ze gewoon op school. En vervolgens kocht hij dan zelf wat anders op school terug. Nou, toen was het voor mij heel snel duidelijk dat ik dit dus gewoon niet moest doen. En ik ben echt gestopt met vroeg opstaan. En ik heb ook tegen die kinderen gezegd, weet je, als jullie brood mee willen nemen, daar ligt het. Je kunt het zelf smeren en als niet, ook prima. Ik denk, zoek het uit. Dat gaan we dus gewoon niet meer doen. En dus. En me first is echt heel erg belangrijk en zeker voor vrouwen. Want me first, of je wil of niet, is de voorwaarde voor een relaxte relatie met jezelf. En die relaxte relatie met jezelf is de basis voor alle relaties die je aangaat in je leven. Waaronder dus ook jouw relatie met eten. En dus jouw relatie met eten, de kwaliteit van jouw relatie met eten. ...heeft alles te maken met de kwaliteit van de relatie die je hebt met jezelf. Dus denk daar echt niet te licht over... ...en vergeet vanaf nu de gedachte dat het egoïstisch is om eerst aan jezelf te denken. En me first gaat over heel veel dingen. Me first gaat over tijd inplannen voor jezelf. Me first gaat over hulp vragen als het moeilijk is. Of jezelf uit durven spreken naar de buitenwereld... ...ook al ben je het er helemaal niet mee eens wat er allemaal gebeurt... Me first gaat over stoppen met vluchten. En het gaat over stapje voor stapje weer zelf aan het roer van jouw leven gaan staan. Het gaat over kijken naar jezelf vanuit liefde. Of je wint of je leert. Falen bestaat niet. Je faalt alleen als je stopt, als je opgeeft. En in alle andere gevallen win je of leer je. Het gaat over durven voelen wat je voelt. En het gaat echt over het omarmen waarderen en accepteren van je spiegelbeeld, van je huidige spiegelbeeld. Ook al ben je het totaal niet mee eens. Dit is wie je nu bent. Het gaat over tevreden zijn met wat er wel is en stoppen, vooral stoppen met dingen te goed of te mooi willen doen. Het gaat over weten dat je leuk bent zoals je bent en het gaat over jezelf durven zijn. Iedere dag een stapje meer. Het gaat over jezelf niet meer overal verantwoordelijk voor voelen. Het gaat over eerst kiezen voor jezelf en vanuit daar kiezen voor anderen. Het gaat over iedere dag opnieuw leven vanuit de beste versie van jezelf. Wie ben jij? Wie ben jij als je de beste versie van jezelf bent? Het gaat over stoppen met oordelen en stoppen met het veroordelen van jezelf en anderen. En het gaat vooral over durven leven en durven te genieten, want zoveel vrouwen... Durven niet meer te genieten van eten. Durven niet meer te genieten van allerlei andere dingen. Omdat we ons Godgaans dag schuldig voelen over van alles en nog wat. Het wordt echt tijd, dames, dat we daarmee op gaan houden. He, dus wat heel belangrijk is, is dat je vanaf nu de afspraken met jezelf als eerste gaat plannen. Dus als je aan het begin van de week staat, plan je als eerste de afspraken met jezelf. En die verklaar je heilig. Waarom zijn afspraken met andere mensen belangrijker dan afspraken met jezelf? Draai dat om, He, want er is altijd wel iets dat veel belangrijker is, waardoor je in de verleiding komt om dat dan toch maar voor te laten gaan en hup, dan gaat je afspraak met jezelf weer. Niet doen, niet meer doen. En tegenwoordig zeg ik ook heel vaak, ik heb dan een afspraak staan. En dan zeg ik niet het is een afspraak met mezelf. En Dan zeg ik gewoon ik heb een afspraak staan en ik weet dan dat het een afspraak is met mezelf. He, dus laat niet langer dingen voor anderen voorgaan omdat je het graag goed wil doen of omdat je graag aardig gevonden wilt worden of omdat je bang bent voor wat men denkt als je nu nee zegt. Of omdat je bang bent dat mensen je zullen uitmaken voor egoïst. Laat ze. Laat ze ongelijk hebben. Jij weet hoe het zit. Jij weet nu dat het egoïstischer is om maar ja te zeggen tegen iedereen uit angst voor wat men vindt dan om nee te zeggen omdat je dat voelt voor jezelf. Want het punt is dat al die keren dat je jezelf op plan B zet, dat je een gevoel van onvrede creëert in jezelf. En vanuit dat gevoel van onvrede zal je oerbrein in actie komen. Want jouw oerbrein wil maar één ding, dat is dat jij je goed voelt. Want als jij je goed voelt, dan ben je veilig. Dus je oerbrein zou willen dat je dat gevoel van onvrede oplost en zal je daardoor aanzetten om iets te doen om je beter te voelen. Nou... Als je een ding hebt met eten... dan is de kans dus groot dat je jouw onvrede weg gaat eten. Dus het feit dat jij ja zegt terwijl je eigenlijk nee voelt... zorgt ervoor dat je op meerdere fronten nee gaat zeggen tegen jezelf. En uiteindelijk eindigt op de bank met een zak chips of een reep chocola. En daardoor nog harder gaat balen van jezelf. En daardoor dus nog meer gaat eten. En daardoor dus allerlei resultaten gaat creëren die je niet wil. Terwijl je dat zo makkelijk kunt voorkomen... Door eerlijk te zijn tegen jezelf en door eerlijk te durven zijn naar anderen. Dat is eng. Maar je zult zien dat het uiteindelijk helemaal oké okay is om nee te zeggen. Misschien moeten mensen er even aan wennen. Misschien vinden mensen het niet meteen leuk. Maar dat is dan jammer. Dat is niet jouw probleem. Het gaat er uiteindelijk om dat jij verantwoordelijk bent voor jezelf... en dat jij ervoor zorgt dat je lekker in je vel zit. He, dus bij alle beslissingen die je neemt en bij alle keuzes die je maakt... Ga je je vanaf nu afvragen, is dit wat ik nu wil voor mezelf? Wat brengt het mij op de lange termijn wanneer ik dit nu doe, wanneer ik hiervoor kies? Hoe voel ik me over een uur? Hoe voel ik me over twee uur? Hoe voel ik me morgen? Hoe voel ik me over een jaar? Te vaak moeten we eerst fysiek opbranden voordat we daarover gaan nadenken. En mij heeft het zelfs drie, bijna vier burn-outs gekost, echt serieus, voordat ik begon te begrijpen dat nee echt een optie is. En dat het allemaal niet perfect hoeft. En dat heel veel dingen ook kunnen wachten tot morgen. Ik heb er heel lang over gedaan om te begrijpen dat nee een hele goede optie is. Dat het misschien wel een van de beste opties is die je hebt. En het grappige is, ik was altijd heel bang om nee te zeggen, maar het grappige is dat wanneer je nee gaat zeggen, wanneer je stopt met het pleasen van anderen, dat je anderen dan de ruimte geeft om ook veel meer zichzelf te kunnen zijn. En daardoor zal je verbinding met die ander juist sterker worden in plaats van minder sterk. En dat is raar maar waar, maar door eerlijk te zijn naar die ander, of door eerlijk te zijn naar jezelf, ben je ook eerlijk naar die ander. En want je hebt dan namelijk niet meer de goedkeuring van die ander nodig, waardoor die ander op zijn of haar beurt niet meer aan onuitgesproken verwachtingen hoeft te voldoen. Belangrijk is belangrijk hoor, dat je dit begrijpt, want wanneer je de kracht gaat ontdekken van me first en wanneer je jezelf op de eerste plaats durft te zetten, wanneer je jouw geluk niet meer buiten jezelf zoekt en wanneer je andere mensen niet meer verantwoordelijk maakt voor hoe jij je voelt, dan komt er rust en ruimte voor jezelf en voor die ander. Er komt dan ruimte waarin iedereen volledig zichzelf kan zijn. En dat is zo relaxed, dat is echt zo fijn. Maar wat wel belangrijk is daarin, is dat me first iets anders is dan je altijd maar comfortabel voelen. Dus dan alleen nog maar de dingen te doen waar je zin in hebt. Soms is het belangrijk om even dingen te doen waar je geen zin in hebt en dat je je daardoor op de lange termijn wel beter voelt. Dus het gaat niet om alleen maar de dingen doen die je leuk vindt. Nee, me first betekent dat je iedere dag opnieuw keuzes maakt vanuit liefde. Niet vanuit lief zijn of vanuit lief gevonden willen worden, maar vanuit liefde. Wat zou liefde nu doen? Dat is een hele belangrijke vraag die je jezelf kunt stellen als je het even niet weet. Wat zou liefde nu doen? Wat zou liefde voor mezelf nu doen? Wat zou liefde voor de ander nu doen? Het betekent dat je alle dingen die je doet, gaat doen vanuit liefde. En niet langer meer vanuit lief zijn of vanuit lief gevonden willen worden. Je gaat ze doen vanuit liefde voor jezelf en vanuit liefde voor de ander. Want de dingen die je doet vanuit liefde voor jezelf, die zijn automatisch goed voor een ander. Altijd. En soms zijn dat niet de dingen die je wilt doen. Soms zijn dat dingen waar je helemaal geen zin in hebt. Maar het zijn altijd dingen waarvan je weet, als ik ze nu doe, dan heb ik daar in de toekomst plezier van. En dat kan over vijf minuten zijn kan over een half uur zijn, kan over een uur zijn, kan ook over vijf jaar zijn. He, ik zit nu een beetje met mijn gebit. Ik was bij de tandarts twee weken geleden. Ja, duh, we gaan emigreren, dus ik doe al die dingen nog maar even een rondje in Nederland. Nou, tandarts was ik ook al een tijdje niet meer geweest. Ik dacht, nou laat ik me maar eens even heen gaan. Dus ik weer naar Bob toe. Bob is mijn grote vriend, de tandarts. En Bob zei, ja, Carola, je moet nu toch echt wel gaan nadenken over een mondhygiënist hoor. Want anders gaat het daar niet goed. Dus ja... Ik moet dus vanaf nu een aantal keer per jaar naar de mondhygiënise. Nou, daar heb ik natuurlijk echt totaal geen zin in. Ik ben absoluut geen held als het gaat over medische dingen... en over injecties en over allerlei andere enge doe. Do ik, ik vind het verschrikkelijk. Maar goed, in dit geval is me first dus dat ik afspraken ga maken voor mezelf... bij die mondhygiënise en dat ik mezelf daarheen ga slepen. En dat ik mezelf onder de arm neem en zeg... oké, okay, dit hoort ook bij goed voor mezelf zorgen... En over een paar jaar ga ik daar heel blij mee zijn. Maar dan moet ik er wel nu mee beginnen. En dus ik zorg nu al voor mijn toekomstige zelf. En een ander voorbeeld van Me First is bijvoorbeeld heel simpel eigenlijk. Dat ik iedere avond op tijd naar bed ga. En mijn man heeft veel meer energie dan ik. En het is echt soms lastig. Want het is best wel heel gezellig om beneden te blijven zitten of een film af te kijken. Maar ik weet dat wanneer ik dat doe, dat ik dan de volgende dag niet blij ben. He, dus hier kies ik echt heel ongezellig voor me first. Nou, en als hij mee wil naar bed, dan moet hij dat zeker doen. Als hij dat niet wil, is dat ook prima. En ik doe dat ook voor allerlei andere dingen waar ik gewoon echt geen zin in heb. En regelmatig denk ik dan van, oh, dat kun je eigenlijk niet maken. Of ze zullen wel denken. Maar weet je, uiteindelijk ben ik degene die voelt wat ik voel. En als ik me niet goed voel omdat ik iets doe, omdat ik denk dat anderen denken dat ik anders egoïstisch ben... Een hele rare zin. Dus als ik me niet goed voel omdat ik iets doe... omdat ik denk dat anderen denken dat ik anders egoïstisch ben... dan doe ik iedereen geweld aan. Dan doe ik niet alleen mezelf geweld aan, maar ook die anderen. En het vervelende is dat ik dan mezelf niet goed voel... en dat vervelende gevoel moet vervolgens gecompenseerd worden. Nou, daardoor ga ik te veel eten of te veel shoppen. Daar ben ik ook heel goed in. En daardoor voel ik me nog vervelender. En voordat je het weet... Loop ik hier in huis met een mes te zwaaien? Ja, dat is niet handig. He, dus uiteindelijk is dat veel egoïstischer, omdat iedereen een rekening moet houden met hoe ik me voel en dat iedereen dus op zijn tenen loopt. Dus vele malen egoïstischer dan dat ik zeg: nee, daar heb ik nu geen zin in. Waarom kunnen die kerels dat wel en kunnen wij dat niet? Dat is toch raar? Laten we daar eens mee gaan beginnen. He, me first betekent ook voor mij. En eigenlijk voor iedereen, dat je iedere dag opnieuw durft te investeren in jezelf. Omdat je weet dat wanneer je in jezelf investeert, dat je daar niet alleen zelf rijker van wordt, maar dat je met jouw kennis en wijsheid ook anderen kunt verrijken en kunt helpen. Het te vaak zien we onszelf nog als een kostenpost. Te vaak vinden we het zonde om bijvoorbeeld te kiezen voor biologisch vlees of biologische groenten. En ik heb dat zelf ook heel lang niet gedaan. Dan stond ik in de supermarkt en dan dacht ik, ja, wat is nou eigenlijk het verschil? Nou, ik heb inmiddels een prachtig fotoboek waarin je heel goed het verschil kan zien. En sindsdien ben ik om. En sindsdien investeer ik ook in biologische voeding. Maar ik heb dat dus heel lang niet gedaan, want ik vond het gewoon te duur. En zeker met een paar opgroeiende kinderen in huis, die toch alles naar binnen schuiven en het maakt allemaal niet uit, had ik op een gegeven moment zoiets van, ja, weet je jongens, er is geen end aan zo. Maar goed, tegenwoordig investeer ik daar wel in, omdat ik investeer in mijn toekomstige zelf. Omdat ik me first doe. Omdat ik wil dat mijn toekomstige zelf zo vitaal mogelijk oud gaat worden. En... Daarom investeer ik ook in opleidingen en daarom investeer ik ook in mijn persoonlijke ontwikkeling. Continu. Ik heb zelf ook een coach die mij één keer de week coacht. Omdat ik weet dat mijn brein het meest waardevolle instrument is dat ik bezit. Ik zie mezelf dus niet langer meer als een kostenpost... maar als iemand die het meer dan waard is om in te investeren. Dat is ook me first. Te vaak kopen we allerlei zooi in huis waar we eigenlijk helemaal niks mee doen, die we eigenlijk helemaal niet gebruiken. We hebben vaak kledingkasten die uitpuilen met kleding die we helemaal niet dragen. En dan denk ik, hoe zou het zijn als je dat geld, wat je daar allemaal aan uitgeeft, zou investeren in je brein? En zou investeren in iedere dag ja, de beste versie van jezelf leven. Hoe zou je leven er dan over een jaar of over twee of over vijf jaar uitzien? He, dus denk vooral nog eens heel goed na over me first. Zeker als je bang bent dat het egoïstisch is, want het is niet egoïstisch. Het is één van de basisvoorwaarden voor een fijne relatie voor jezelf, met jezelf. En voor een gezonde relatie met je lichaam. En ik durf rustig te stellen dat je door het oefenen met me first... de relatie met jezelf gaat verbeteren. Want wat je namelijk gaat doen, is dat je jezelf daardoor steeds serieuzer gaat nemen, dat je steeds beter gaat leren luisteren naar jezelf en dat je jezelf steeds meer gaat geven wat je werkelijk nodig hebt. En het fijne daarvan is dat je steeds minder hoeft te compenseren. Dus dat je steeds minder behoefte zult krijgen aan al die dingen die je nu doet om dat vervelende gevoel in jezelf weg te krijgen, te verdoven dat je hebt omdat je geen nee durft te zeggen. Of omdat je niet voor jezelf durft te kiezen. Of omdat je nog steeds bezig bent met andere pleasen. En het bijkomende voordeel daarvan is dat je steeds relaxter gaat worden. En dat je gewoon lekker in je vel komt te zitten. Dus alsjeblieft, lieve dames, kies vanaf nu voor me first. En kies ervoor om te investeren in jezelf. Op wat voor manier dan ook. Kies ervoor om goed te zorgen voor jezelf. Kies ervoor om iedere dag opnieuw de beste versie van jezelf te leven. Heb een visie voor jezelf in de toekomst. En dat is exact het werk dat we iedere dag opnieuw doen in de Eterlijke Universiteit. Ik help je daarin iedere dag opnieuw stapje voor stapje op weg naar een leven waarin jij centraal staat. Leven dat draait om jou. Een me-first leven. Ik leer je hoe je jouw brein kunt managen... zodat je iedere dag opnieuw de beste versie van jezelf durft te gaan leven. Want vaak zit ons brein daartussen met allerlei overtuigingen, gedachten... En allerlei um, ja, beelden, waardoor we het gewoon niet durven. Het is vaak alleen maar een kwestie van durven. Ja, dus ik leer je de vaardigheden die je daarvoor nodig hebt. En ik geef je alle tools die je kunt gebruiken om weer een relaxte relatie te creëren met eten en met jezelf. Ja, zodat je niet alleen gaat genieten van het proces. Dat je niet alleen gaat genieten van de weg die je aflegt naar jouw nieuwe jij. Maar dat je ook daadwerkelijk blijvende resultaten gaat behalen. Dat vind ik vele malen belangrijker. Want uiteindelijk gaat het helemaal niet over eten... maar gaat het over de relatie die jij hebt met jezelf en met je lichaam. Die bepaalt uiteindelijk de resultaten die je behaalt... en daarin speelt Me First een heel belangrijke rol. De voorjaarsinschrijving is nog een paar dagen geopend. Weet dat je welkom bent. En stel jezelf alsjeblieft eens de vraag... als je deze podcast hebt geluisterd... van wat zou ik nu doen... Als ik echt zou durven leven vanuit me first, wat zou dan de eerstvolgende stap zijn die ik zou zetten? En misschien is het inderdaad wel dat je zoiets hebt van, hey, fuck it, ik ga het gewoon doen. Ik ga lid worden van de Eetgeluk Universiteit. En dan weet ik zeker dat je daar geen spijt van krijgt. Want dat is niet alleen fijn voor jou. Alle mensen om je heen gaan er ook heel blij van worden. Dat garandeer ik je. Goed, dat was het weer voor vandaag. Ik wens je een heerlijk weekend. En wie weet zie ik je volgende week bij de nieuwe cursisten aan de Eetgeluk Universiteit. Ga even naar degelukkigeeten.nl, Klik op Universiteit. Dan vind je daar alle informatie. En ja, laten we gewoon afspreken dat ik je maandag dan terugzie bij de nieuwe cursisten. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren.